0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 346-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 57-й книги Библии послания апостола Павла к филиппийцам». Отрывок для чтения на сегодня – первые две главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок, который содержится во второй главе послания филиппийцам, в стихах с 5 по 11. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Этот отрывок содержит колоссальнейшую благую весть для всего человечества. Он рассказывает о подвиге Иисуса Христа. Посмотрим, чему Он может научить нас сегодня. В пятом стихе второй главы послания филиппийцам написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Слово «чувствования» в современном русском языке практически не используется. Давайте посмотрим, какое слово использовал апостол Павел в оригинале. Перед нами греческое слово «фронео». Дословно оно означает «думать, иметь в разуме». Вот как этот пятый стих звучит в переводе «живой поток». «Пусть будет в вас эта мысль, которая была и в Христе Иисусе». А в переводе «кулакова» «и на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса». Речь, таким образом, идет не столько о чувствах, а о мировоззрении, о мысли, о взгляде, о жизненной позиции. Чувства редко могут быть надежной основой для поведения. Апостол Павел призывает именно к формированию надлежащего мировозрения. Вот как об этом написано в первом послании к во второй главе в шестнадцатом стихе. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Итак, пятый стих содержит призыв ⁇ быть подобным Иисусу Христу ⁇ в конце этого стиха стоит двоеточие, и далее, начиная с шестого, идет рассказ о том, в чем именно следует Иисусу Христу подражать. Читаем шестой стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Шестой стих описывает, кем Иисус Христос был. Описывает то, что богословы называют «предсуществование Иисуса Христа». Описывается время до Его воплощения в человеческую плоть. Сказано, что он был образом Божьим. Слово «образ» по-гречески «морфе» во-первых означает «природа», потом «форма». Апостол Павел таким образом говорит, что Иисус Христос обладал божественной природой. Далее сказано «не почитал хищением быть равным Богу». Слово «равным» очень интересно. В оригинале, в греческом, здесь используется слово Иисус которое означает «равный», «одинаковый» и используется, например, в русском слове «изометрия», то есть «равной меры». Он вот такое равенство с Богом не почитал хищением. Что означает эта фраза? Послушайте, как она звучит в современном переводе российского библейского общества. «Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом. Он не стремился во что бы то ни стало сохранить за собою этот статус». Следующие два стиха, 7 и 8, во второй главе послания филиппийцам продолжают рассказ дальше. «Но уничижил себя самого» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Написано в седьмом стихе. Рассмотрим слово «уничижил». В подлиннике здесь используется глагол «киноо», который означает «лишать силы», «делать незначимым», «неэффективным», «отдавать» или «откладывать в сторону то, чем некто обладает». Вот что сделал Иисус Христос. Он уничижил себя, он опустошил себя, он отложил в сторону присущие его божественной природе качества и вместо этого принял образ раба. Слово «образ» здесь точно такое же слово «морфе», что использовалось раньше для описания его божественной природы. Теперь это же самое слово описывает его человеческую природу. «Он, будучи по природе Богом, стал по природе человеком». И для описания этого процесса воплощения Священное Писание в этом стихе использует три слова. Во-первых, «приняв образ раба». Во-вторых, «сделался», то есть «стал подобным человеком». И третье слово «по виду став, как человек». Здесь используется греческий глагол «эуриско», что означает «находить», «обретать». Используемые здесь слова описывают основательность произошедшего в природе Иисуса Христа процесса. Он не притворился человеком. Он не накинул на себя личину человека. Произошло изменение природы. Бог стал человеком. Само по себе уже это есть удивительная благая весть. Безграничный, всеведущий, всемогущий Господь, «Стал одним из нас, стал частью человеческой семьи, явив таким образом свою любовь к нам». Но это еще не все. В следующем, восьмом стихе второй главы послания филиппийцам написано «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Став человеком, он полностью продемонстрировал послушание воли Божьей. Как написано в 4 стихе 4 главы послания к Галатам, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Он полностью во всем был послушен воле Божьей. Актом послушания также была для него смерть. Сказано «смирил себя, был послушным даже до смерти». Смерть Иисуса Христа была проявлением послушания воли Божьей. Это было частью Божьего плана спасения человечества. И этому плану Иисус Христос был до конца и во всем послушен. Но это была не просто смерть. Это была смерть крестная, смерть позорная, смерть мучительная. Таким образом, Иисус Христос проделал путь «Будучи превыше всего и всех, он стал ниже всего и всех. Он уничижил и смирил себя и отдал жизнь свою ради нашего спасения». Далее, в стихах с 9 по 11 во второй главе послания Филиппицам описывается «обратный процесс вознесения Иисуса Христа на надлежащий ему престол. «Посему сказано, и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса. Преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Когда завершился путь нисхождения Иисуса Христа, настал черед действовать Богу. В первой главе послания Ефесянам, в стихах с 19 по 22, об этом сказано так. «По действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всех». Превознесение Иисуса Христа началось, во-первых, с Его воскресения Божьей силой. Далее Он вознесся на небо, где был посажен на трон, и эту власть признали духовные существа во Вселенной. В первом послании Петра, в третьей главе стихи 21 и 22 об этом говорят так. «Воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Итак, Бог превознес Иисуса и дал ему имя выше всякого имени. Однако на данный момент еще не все жители Вселенной признали его владычество. На земле по-прежнему существуют люди, которые не признают Иисуса Христа в качестве Бога. По-прежнему не желают смириться также дьявол и его ангелы. Однако весьма скоро настанет момент, когда все сознательные существа во Вселенной преклонятся перед именем Иисуса. Это всеобщие будущие признание, описано отчасти в пятой главе книги Откровения, в стихах 13 и 14. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и агнцу, благословение и честь, и слава и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Настанет день, когда перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Настанет день, когда превознесение Иисуса Христа достигнет своей надлежащей наивысшей точки. Все это апостол Павел написал для того, чтобы научить нас следующему. 5 стих 2 главы послания филиппийцам. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Удивительный, радикальный путь уничижения и смирения, который проделал Иисус Христос, по причине своей великой любви к нам, пробуждает в человеческом сердце желание подражать его подвигу. И именно к этому призывает нас Священное Писание». Пример Иисуса Христа одновременно показывает и Божьи параметры величия. Когда Иисус Христос смирился, Бог его превознес. И это гарантия для нас. В первом послании Петра, в пятой главе, в шестом стихе написано «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Формула подлинного величия заключается в следующем «Смирение, уничижение не унижает величие» но, напротив, является его наивысшей демонстрацией. Бог возносит смиренных. Смиренный живет беззаботно, потому что он отдал в руки Божьи вопросы своего величия, а у Господа есть множество путей, которые он может использовать, чтобы вознести достойных величия. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос, всем обладая, всего лишился. Он совершил нисхождение, искупил нас, и затем совершил восхождение назад. В этом суть Евангелия. Это удивительный образец для подражания. Это формула величия, и это благая весть.